0: 熟悉戴德生传记的听众朋友们，或许会记得，扬州教案发生之后，戴德生一度情绪低落，甚至脾气暴躁。每天美食的失败，开始让他质疑：一个如此容易跌倒的人，到底是不是重生的基督徒？又有什么资格向中国人传讲去做神的儿女？在那个夏天。他时常和一位当时住杭州的宣教士童工分享这些属灵的挣扎，而这位弟兄的回信给戴德生带来了灵里的安慰。他重新获得的喜乐又进一步感染了镇江、扬州两地的童工们。这位帮助戴德生走出属灵低谷并获得更新生命的宣教士，就是麦卡蒂 （John m c c a r t h y 麦卡蒂夫妇和福珍妮在杭州同工训练中国的领袖。福珍妮回英国述职，并和戴德生结婚之后，麦卡蒂夫妇继续扎实稳健的行事风格，与杭州当地的王来泉牧师联手服饰。后来，位于杭州新巷的教会，在很多年间都是内地会的旗舰店。戴德生发出十八世进入未得九省的挑战之后，麦卡蒂又主动请缨，离开经营多年的杭州教会，前往未知的天府之国。就是这样一位宣教老将，在进入四川的第一站，却遭遇了极大的考验，不亚于当年的扬州教案。好在多年在华的生活经验和他对神的依靠。保守了麦卡蒂和童工们经过了那一段充满危险的日子。宜昌之乱。宜昌古称夷陵，因水至此而夷，山至此而陵，因而得名。宜昌扼长江三峡东口，水路便捷，素以上控巴蜀，下引荆襄，三峡门户，川鄂咽喉而著称。到清朝雍正年间。宜昌成为福治所在地，距离汉口三百英里，距离上海九百英里。《福治条约》签署之后，成为通商口岸。宜昌虽然位于湖北境内，内地会在此设立福音站，最终的目的是为了进入四川。戴德生和他的同工们在施恩座前日益代求的，未得九省之一。在宜昌城下游十到十二华里的地方，麦卡蒂等人经过了一座修砌得很好的塔。将靠近岸边的时候，有两个人迎船而来，原来是刚到中国不久的新同工贾美人和李格尔。1877年2月27号和28号，他们接待了很多访客，并在宜昌城中走了一圈，也打听到了办理汇款的所在。3月1号是礼拜四，上午突然传来一阵敲锣声，通知人们到北城门附近的庙里聚集。那庙位于内地会小礼拜堂同一条街稍远的地方。人们传言说有外国人分文未付，甚至连价钱也不问，就打算霸占一块地常住下来。接着又有谣言。说宣教士们进城的目的，就是为了给那些霸占土地的洋人铺路。会众们于是决议要赶走宣教士们。女房东倒是不害怕，她还问宣教士们敢不敢留下来。麦卡蒂等人觉得，如果此时离开，反而证实了那些人的想法，于是决定不管发生什么事都要坚持留下来，并照常开门，告诉所有的访客。他们和那些买地的外国人无关，一批又一批不怀好意的人闯进来。宣教士们客客气气地和他们谈话，发放了福音的小册子，并出售福音书籍。卖教士相信，闹事的人进屋子都以为他们和买地的那些洋人是一伙的。但是经过宣教士们的解释，很多人相信了，他们只是来传福音的。白天就这样平安的过去了。天黑前，所有的人都走了。然而，女房东却收到最后通牒，说如果宣教士不搬走，他们就要拆房子。卖教士在白天已经捎信给知府，知府只是建议宣教士们搬走，却没有采取任何措施平息事端。早晨、黄昏和整个白天，宣教士们都随时聚在一起，窃窃祷,祷告。那天的晚上也还算平安。3月2号星期五，从早到晚，从城里其他地方来了很多人打探情况。整整一天，宣教士们不停地向他们布道和解释。卖教士相信，大部分的中国人都被说服了，相信宣教士们和土地买卖那起风波毫无关系。当然，仍然需要英国领事和当地官府沟通好。此外，也别无办法。当天下午，知府和县令都贴出了安民告示，叫民众不要再滋事生非，说土地买卖纯属自愿，他人不得干涉。可是没有人注意这个告示，而且中国官员处理民教冲突，往往介入的太晚。这张告示的张贴已经很难扭转局势的发展。威胁的消息不断传来，但事已至此，中外同工一致决定。无论发生什么情况，都要坚守。如果他们退让，不怀好意的人会更加宣扬他们所传的谣言乃是事实。此时，在凶险的境况当中，也让宣教士们看到了中国信徒的坚定信心。麦卡蒂对中国同工们说：“如果他们想走，现在就可以走，因为情况很快会恶化，谁也不知道会发生什么情况。”但是没有一个中国童工表示要走，其中一个叫全灵的人意志最坚定，强烈反对任何人离开。麦教师对他实在深感欣慰，于是大家同心祷告，把一切的重担都交托给天父。第二天一大早，麦教师又被一阵锣声吵醒，那锣声仍旧是召集人们到庙中议事。宣教士们听说。暴民打算把他们住的房子拆掉之后，仍然镇定地吃早饭，做晨祷，求神把敬畏的心放在暴徒们的心中。上午十点钟左右，知府的副手坐着轿子到一个带头闹事的人家里。那个人的一个儿子召集了所有能够找到的地痞流氓，砸烂了官轿，并殴打了官吏本人。事发地点距离宣教士们的住处不远。有人提议，顺道把洋人住的房子一并拆回，这群暴民随即一路高喊，冲了过去。宣教士们在这样混乱、危急的情况下，仍然感谢主所赐的平安。他们把自己完全交托在神的手中，在出门和暴民们交涉。那些人已经打破了小礼拜堂的门，推倒了前面的一堵墙，正往接待厅冲来。冲在最前面的人扔过来几块大木头，所幸没有伤到人。暴民们看到宣教士，显得有些吃惊；在看到他们手上没有任何武器，就更为惊慌。宣教士问他们：“所谓为何？”有几个人说要抓洋人、打洋人，还有几个人说要抓中国的传道人。在一片混乱声中，大多数的人仍然大声地喊道。不要伤人，也不要偷东西，只要捣毁他们的房子，把洋人赶走。宣教士们于是和一些愿意交流的人谈话。等到房子里面的东西被毁得差不多的时候，领头的人就叫众人撤出，并威胁宣教士说：“如果不马上搬走，他们还会回来。”宣教士对他们说：“你们已经败坏了我们的名声，如果我们走了，不就成了畏罪潜逃了吗？”再说，现在也找不到愿意载送我们的船家，因此我们无处可去。如果你们一定要逼我们搬走，只能从自己家里腾出一间房子给我们住，不然就杀了我们。反正我们来到贵地的目的不是要伤害你们，无论你们如何对待我们，我们的本意都不愿伤害你们。有人提议把宣教士们打一顿，但是大多数的人认为。这样做风险太大。后来不知道为什么，这几个领头的都没有再回来过。宣教师们抓紧这片刻安宁，切切的祷告，稍事休息。很快，另一波人又冲了进来，一扇小门被打破，暴民们叫嚣着从大门闯了进来。这一波人比上一波人更粗野，开始掳掠财物，当中。几个衣着比较体面的人来回走动，他们阻止流氓们洗劫财物，可他们自己也趁机拿走了一些小物件。如果不是担心自家附近的房子被波及，恐怕他们还会放火。他们的手中都没有拿武器，显然没有杀人之心。不过事后也听说有不少人带着刀，偶尔有些乡下人闯进来做帮凶。他们显然都对宣教士有成见，他们认为宣教士是来霸占土地的。听了宣教士们的解释之后，他们才渐渐地平静下来，但是又因为带头的人催促，不便于停手。麦教士等人疲惫不堪，屋子里的东西也所剩无几，又进来几个人把东西搬到一间后房，有几个人在那里指使，显然是领头闹事的人派来的。目的是要把宣教士们尽快赶走。这个时候，地方官坐着轿子赶到了。那些人开始还打算像早上一样的犯上，最后总算没有动手。在官吏的劝告之下，几名差役把那些人请了出去。官吏随即建议宣教士们马上撤离去沙市。麦卡蒂回话说：“我们无处可去，况且您也知道。”我们寄居的时候，始终与人为善，从未惹事生非。地方官之前还请宣教士们提供几间房间给另外的几个外国人住。事情闹到这个地步，他也不知道该如何是好。外面的人仍然在拍门高喊。这位上了年纪的地方官脸色都变绿了。看来人们连他也不愿放过。麦卡蒂向他提议。房子委托他处置，并请他安排众人移居到一条船上。因情势所迫，这位官员欣然同意，派人找来了一条客船，并亲自护送宣教士一行上船，再把船送到道台的官船旁边，周围泊着几艘炮船保护。宣教士们每天只付八百钱的船租。傍晚时分。麦卡蒂见到了从九江来的金领士，金领士此行的目的是开辟通商口岸，并为将来的驻地选址。和他一起来的还有几位英国海关的职员，其中有一位是从上海来的狄先生，负责开办海关事宜。宣教士们解释说，此前之所以没有来拜会，是因为谣言四起，需要避嫌。金领士认为这个做法很明智。宣教士们没有退让，搬走也是正确的决定。等总督到来之后，问题都会迎刃而解。地方官已经重新张贴了一张有关出售土地的告示，可是民众也自行张贴了另外一张告示反击，表示寸土必争，绝不出售。3月4号，宣教士们在船上度过主日，在仇敌环伺的环境之下。喜乐地享受主内的安息。总督连夜从四川赶到。第二天，卖教士捎信给地方官，表示仍然希望他能够开门待客，并采取措施遏制民众张贴匿名的揭贴。与此同时，宣教士们也祈求这件事能够和平解决。晨祷的时候，他们读到约翰和雅各向求主降天火。烧死亚玛利亚人的经文，他们为自己心中丝毫没有这样的仇恨想法而感谢神。麦脚士也向金领士表态，不希望有任何的中国人因为这件事受到惩处。自始至终，神都使他们有喜乐的心，以至于麦脚士常常要唱这首赞美诗：“耶稣，我要安息，我要安息，安息在你的喜乐里。”我要寻见完整的慈爱，在你的心里。同期的亿万华民还选摘了一篇《北华捷报》（North China Herald） 当年3月22号的文章，可见内地会进入中国腹地的宣教战略已经引起了普通侨报的追踪报道。这文章写道：“对于宜昌地方的骚乱，我们已有所闻。”几周前启航的英国炮舰，最远只能行到沙市，因此金领市不得不换乘一艘当地的木船，才能抵达宜昌。这个时候，海关的职员们已经到达一个礼拜或十天之久了。他们住在船上，当地人也没有闹事，好像有些宣教士在城里居住了数月，在百姓当中安静出入，民教关系尚属融洽。表面看来情况尚好，领事可以很快地完成使命了。可是购买土地的谈判一开始，当地人极度仇外的心理立刻彰显出来。像往常那样，士绅们首先挑起事端，地方官似乎毫无主张。他们用惯常的伎俩，恰到好处地挑起百姓的怒气。他们贴出了煽动性的布告。警告大家不要把房子租赁或者是出售给外国人。他们四处造谣，说外国的势力打算用武力抢占一块土地作为租界，赶走当地人，玷污他们的祖坟，破坏全城的风水。百姓们从此要大难临头，永无宁日。其中五六个领头的士绅挑拨得最激烈，他们在附近的一座庙里召集了会议。决议要阻止一切转让土地的谈判，甚至想要把所有的外国人都驱逐出去，连参与选地丈量地界的那几位地方官也不得幸免于难。下一步，他们就要下逐客令，限定宣教士在三天之内搬出城去，否则就要把房子拆毁，宣教士们的性命也难保。宣教士们对他们的警告置之不理。3月3号，礼拜六，那些人敲锣聚会，公然袭击了宣教士们的住处。报社最初接到的消息是房子已经被烧毁，后来又听说暴徒们只是拆毁了一些屏风、门窗和家具，并未对宣教士们的本人进行人身攻击。可是，几乎所有的书籍和财物都被偷走或毁坏。地方官姗姗来迟。他把宣教士们带到一艘船上，哀求他们离开此地，或者至少在暴民们散去之前，不要返回住所。目前得知，英国领事正在返回汉口的途中。他即便对宜昌的地方官没有成见，但是对那些士绅也一定深恶痛绝。一等到长江的水位上升，英国炮船不再有频频搁浅的危险，他就会尽快的返回。此外，还听说，曾经有一两位海关的职员在长江对岸的山上散步的时候，遭到当地村民的袭击，他们勉强的逃回到船上。写日记的时候，麦教士并不清楚英国领事买地一事的背景，亿万华民的读者也要参看《北华捷报》的报道，才能够把《支付条约》的签署、宜昌的开埠。英国领事和海关职员买地建馆这一系列的事情联想在一起，而偏偏这些政治和商贸的活动与宣教施工平行发生，因而引起了当地人的猜疑。中缅边境，戴德生派往滇缅山区的是另一位宣教老将范明德，他早在1865年10月3号便和曹雅芝一起坐船来到中国。比著名的蓝毛密尔团队抵华的时间还早半年多。上岸之后，范明德夫妇去了绍兴，曹雅直去了温州。在绍兴耕耘八年之后，范明德带着五个孩子第一次返回英国探亲。在这期间，他受到戴德生对中国内陆九省之负担的感染。进入中年的范明德居然忍痛割舍他在绍兴府一带。建立起来的信徒群体，把妻子和孩子们留在英国，独自和宣教新兵索勒道一起转往陌生的中缅边境，重新适应环境，学习新的语言，希望能从缅甸的巴莫进入云南，为中国的西南打开福音的另一扇大门。就是这位范教师，在一八七七年元月二号写道。如果最后一个屏障能够顺利解决，我们就能一马平川地进入云南了。信中虽然没有说明这个最后的屏障是什么，却满心赞美神为他们打开一扇又一扇的门。1877年新年伊始，中国的春节未至，距离马加里事件的发生已将近两年。克钦人成为宣教士们最好的盟友。大漠当地政府也公开宣布，宣教士可以在山区随时自由的往来。即便本来多疑和戒心重重的中国人，也因为宣教士们救死扶伤的善心和不懈的交流，因而给出了高度的好评。范教士很有信心地认为，他们将会在1877年年底之前，汇报出更大的进展。范教士仿佛已经用他属灵的眼睛，看到了来自中国云南山区涌现出来的信徒的远景。他和索勒道在克钦人的山区生活了四十三天，发现当地人非常的友好和热情，但范索两个人更渴望他们能归信耶稣基督的福音，而他们的心灵土壤似乎早已经预备成熟。他们还听说。贝色一带的弟兄差遣了一位克伦人基督徒前来巴莫，为开展新事工和准备学习克钦语。如果此事可行，克伦教会很可能在下个旱季派出另外七八位的信徒投入外展的工作。这两位内地会的宣教士很乐意把克钦人托付给克伦人教会，但范教士也和古先生说过。如果没有别人来接替这一事工，他们很难继续忍受客亲人活在没有福音的情况里。即使不算散居各地的部落民族，中国内地会还有数不清的灵魂需要去拯救，干不完的活要去做。好在他们激励了一些童工，又引荐了另外一些人一起服侍，使工作相对容易了些，这让范角士很欣慰。范所两位宣教士在色考待了一周。色考是来自云南商队的终点站。这些天，由于当地 80% 的中国人因高烧而病倒，宣教士们一直忙着发药治病。当地人的接待也非常的周到热情，又是准备可口的饭菜，又是把土产硬塞给他们带走。如果他们当时决定继续前进的话。客亲人和中国人就会把他们带到中国境内，不仅费用全免，还有热情的招待。这些都是范教师亲身经历的，绝非空谈想象。他深知这场征战是主的，他们所做的不是为自己，更不能靠自己。神大能的膀臂在他们这边，或者说他们势力在永生神的那一边。安息的神满有慈爱和能力的膀臂当中，是何等的安舒，何等的轻省啊！无论是个人还是团体，有谁能拦阻神的旨意？拦阻神向堕落失丧的人发慈爱、施恩惠呢？如果索乐道教师没有其他的事工缠身，能够心无旁骛地学习语言，他应该在一年之内便能够掌握汉语的口语。他有效的医学知识派上了大用场。范索两位宣教士身边的汉人也开始对福音有所感触。一位来自大理府的老仆人高烧不下，生命垂危，所教士便在更衣室当中照顾他。这位老仆人已经任性了基督，如果他离世，也是和基督同在。当天早上晨祷会之后。范教士讲述主耶稣为我们钉在十字架上的故事的时候，他看到另外一名叫阿四的汉人脸上一直淌着泪水。与此同时，范教士也得到了绍兴方面的消息，得知有些老相识重生得救，对他而言简直是双喜临门。因为范教师最早到中国的时候便是在浙江省服饰。他虽然现在。身在中国的西南边陲，却无时不刻不惦记着乌篷船之乡那些宝贵的中国的兄弟姐妹。浙江诸贤范氏夫妇离开绍兴之后，当地的教会主要由东梅岭姑娘负责。想必范教士在巴莫也看到了刊登在八月号《亿万华民》上的同一个好消息。一位慕道二十多年的老油子，终于决定受洗。戴德生在裁剪东梅岭姑娘信件的时候，也忍不住兴奋的加上了一大段注脚。这个叫阿友的仆人，在接触内地会宣教士之前，就已经听过福音，但他对灵魂的事一向大大咧咧，满不在乎。几年前，戴德生去绍兴造访范明德的时候，有感动。迫切为阿友和另外一位仆人祷告。从神得到的应许是，从前那些看似枉费的祷告和努力，最终都将结出果实。不久之后，他的同伴任性归主。现在，花甲之年的阿友也终于浪子回头了。此外，松口浦又增添了十二位木道友，这也是一个令人欣慰的好消息。东姑娘另外一封信中则提到，当地传道人桑小凤牧师，这个礼拜把家中那对乖巧的儿女送来走读。他们夫妇担心，已经到了学龄的儿子五八，如果去普通的学校，势必要学到很多鱼龙混杂的东西，因此决定让五八来教会学堂读书。冬姑娘趁机劝他们把五八的妹妹恩师一起送过来。让他也有受教育的机会。福音所传之地，往往也带来文明和教育，尤其是女子教育的普及。此处便是一个名利。和范氏夫妇同船抵达中国的曹雅直，也从温州寄来了好消息。他刚在铜岭用 48.5 美元（约合十英镑）买了一座房子和一小块地，屋况不佳。但花上五美元维修一下就能够成一段日子，最终还要在那块地皮上建一座礼拜堂。而下个礼拜，华人传道狄青会到那里为当地的会众和慕道友的孩子们开办日校，同时每晚主持敬拜，主日则会有三次敬拜。统领的会众急需要教导，狄青甘心为主做工。那里也确实大有可为之处。参加晚间敬拜的人很多，有很多人从乡下赶过来参加敬拜，有的甚至要赶六十里的路。他们的属灵生命都有长足的长进。在平阳，另外两位华人传道士元和义心每个月要用三周的时间走遍各乡各镇巡回不到。曹教师认为。这样的模式才能够更好的完成圣工。曹夫人女校当中最年长的姑娘得了居住方面的病，濒临死亡，但她说因信靠主耶稣，深感在主里的平安，不再惧怕。因着女校中这一出熟的果子，曹夫人深受鼓舞，继续警醒祷告，坚持圣工。1877年的4月。因着《烟台条约》的签订，温州成为通商口岸。十年前，曹雅直刚到中国的时候，从上海到绍兴还有范氏夫妇相伴；从绍兴到温州，只有他一个人孤身上路。内地回当时为数不多的同工当中，驻守台州的蔡文才离他最近，因此蔡文才特意赶过来。陪同曹雅直一起寄居在一间小客栈里，一住就是三个月。从当年的十一月到第二年的一月，刚好是一年当中最冷的季节。之后才找到一位愿意把闹市旺铺租给洋人的房东。曹夫人嫁到温州之后，曹、蔡两位宣教士经常结伴下乡布道。1873年，蔡教士在宁波结婚。把年轻的太太带到温州。那个时候，温州福音站已经建起了三上三下的楼房。两对宣教士夫妇一起合住了几个月。但是因为蔡夫人身体羸弱，蔡家不得不经常的离开温州。然而，曹家外出休假的时候，蔡家仍然义不容辞的承担起温州教会，包括男校、女校在内的各样施工。这两对宣教伙伴互相扶持激励，一直同行了将近十年。这一次，蔡夫人的信中充满了悲伤。感谢主大能的手一路看护，我们终于在本月二十六号平安到家。离开将近四个月，我们经历了极大的痛苦和悲伤，但是慈悲的天父垂听并应允了我们，奉主耶稣基督的名所做的祷告和祈求。并赐下平安。主向我们显明的怜悯和慈爱，使我们的心中充满感激。虽然孩子的夭折让人悲痛，但我们还是因主向我们所示的一切大恩而赞美主。无论当时写信或是读信的人，都不曾想到，第二年，也就是1878年的9月，年轻的蔡夫人因为染上霍乱而撒手人间。留下出生才九天的女儿，她的墓碑今天还竖立在温州花园巷教会当中。我们回到1877年年初，温州的蔡夫人刚刚走出丧子之痛，台州也有一位久病心愈的伪教士，需要因主而重新得力。宣教士和普通人一样，会生老病死。而往往是他们在这种种苦难当中所展现出来的平安和忍耐，让他们周围的中国百姓看到了福音的大能。王来全牧师从杭州府寄出的信也是喜忧参半。去年圣诞前夜，余杭有两位归信者受洗，杭州教会增添了两名信徒，绍兴教会也有两位等候受洗。以上三个教会，另外有六个人是很有希望受洗的申请者。遗憾的是，孔德的信徒在走回头路。今年对本地不道会传道人的奉献大为降低。江郎比教是从奉化写信来，奉化和 OJ 各有一个人受洗，天台也有不少有希望的木道友。去年共有12个人受洗。小王庙已经有一个人接受福音，另外有一个人有意归信。于是江教士等人在这个重要的市镇租借了一间位置合宜的房子，用于聚会。但是内部翻修成礼拜堂仍需要十块银元。传道人王腾云和宣教士道维德医生，他们从衢州的来信都提到。当地的礼拜堂比之前大为改善，临界的位置吸引了很多听到的人。只是内部空间太小，薄薄的木板墙不隔音，祷告的时候常受到两侧邻居噪音的干扰。王传道深知，唯独通过祷告求主帮助他们，有机会租下隔壁的两间屋子，这样不仅能确保礼拜的肃穆，也能够拓展教堂的空间。现在又增加了不少追求永生之道的慕道友，有董先生和于先生两个人明确表示渴望成为基督徒，并且连续两三个月坚持守主日。董先生还参加周间晚上的敬拜，也多次做见证。他曾经是一位水果铺的老板，现在已经退休，赋闲在家。道维德医生的到来也着实造福地方。他不仅治愈了很多人的眼疾，还救下了四个因为吞食鸦片而濒死的人。结束语： 1877年成立仅12年的中国内地会，无论在同工人数上还是在宣教规模上，都已经超过了当时在华的所有差会。这一期的连载以江南水乡穿过边界。和滇缅山区这三个风土人情迥异的河场为焦点，展示了当年英国的宣教先驱们如何在华东、华中和西南的硬土上播撒福音的种子。浙江是戴德生的大本营，也是他们事工发展较为顺利的河场。但是如果戴德生和他的同工们满足于这一省的需求和成就，这个年轻的宣教团体，可能就会改名叫浙江内地会，而不是中国内地会。对麦卡蒂而言，服饰不仅包括西子湖畔的旖旎，也包括长江三峡的险峻。对范明德而言，他把自己人生最好的年华献给了华东的绍兴，也献给了西南边陲的巴莫。就在这一年。我们还会看到麦卡蒂不畏艰辛，勇往直前，由东向西，从镇江而汉口，由汉口而川贵，抵达昆明后出境，在巴莫和范索两位宣教士会师，前后历时七个月，随走随传，成为基督教新教进入云南的第一人。而范明德和索勒道则在1881年从巴莫出发。经过昆明而至重庆、武汉、上海，在86天当中完成了 1,900 英里的旅程，堪称当时宣教界的壮举。上文当中提到的另外一些宣教士：东美岭、曹雅直、蔡文才、江郎比、道维德，可能一生都在浙江各地精耕细作。不知道戴德生是否是从中国筷子的使用之道当中悟出了一动一静的宣教模式，打发一部分童工出去巡回不道、拓荒之堂，同时也安排另外一部分童工安营扎寨、绝地深耕，经纬交织、劳逸结合，这才构成了中国内地会未来几十年既宽广又深厚的路线图。